0: 大家好，欢迎回到日更剧场，我是今天的来宾卓荣
1: 。Hello， 卓荣，欢迎卓荣，欢迎大家又回到日更剧场，我是雨辰
2: 。Hello， 我是常驻主持人子毅。今天听说卓荣要来帮我们分享书，来到我们好书分享时间，不知道卓荣今天要分享是哪一本书呢？这本书的书名叫做《呃，你的四分三十
0: 三秒》，然后它是一本韩国的小说。作者叫做李书修，一人出版社出版
2: 等一下、欸，我可以先问问个问题嘛？就是，嗯、我怎么记得这个四分三十三秒有一个特别的意义？是不是有一个曲子，它就叫做四分三十三秒，是吗
0: ？对
2: ，雨辰
1: 知道吗？不知道，完全不知道为什么是四分三。真的假的？你不
0: 知道？我以我以为你才会知道，哎<笑>。<笑><笑>好了，没有，就是四分三十三秒，很好，子毅帮我们点题了，算了。四<笑>分三十三秒就是一个。<笑>音乐家叫做约翰·凯吉 （John Cage）， 他的很知名的作品。那那个作品其实分三个乐章。我其实因为我也没有看过那个他的谱或是怎么记录的，可是他就是一个音都没有，号称是任何人都可以演奏，任何乐器都可以演奏。他在那四分三十三秒之间是不会发生任何乐器的演奏的声音的，就是一个非常实验性、突破性的创举。
2: 我记得他就是一开始观众是,是就四分三十三秒，然后就发现怎么完全没有演奏，然后观众就一开始就是傻眼，完全无法接受。然后后来就没想到这个，然后就一战成名这样子。后来他是不是有收录，就是收录一些现场的那些杂音，就成为他四分三十三秒钟的一部分？我不确定他到底有没有收录下来。可是，呃
0: ，四分三十三秒其实 d r u n c a g e 他就是想要表达的事情，就是其实在你认为是宁静的这个空间里面。还是有很多的事情在被发生的，就比如说观众可能会咳嗽，那可能会打喷嚏，可能我们很常去音乐厅的时候会有揉塑胶袋的声音
1: 。他其实很常被称作为四分半钟的极尽，就是他认为任何声音都够成音乐。他甚至在一场演讲有说，就很多人其实错过了四分三十三秒的重点，因为根本没有极尽这一回事。因为其实第三乐章，人他日本人他讲讲讲，然后总有段他就说，就人们就会开始交头接啊，什么什么，这些都是有。对对对，
0: 嗯
1: 。那我个人是觉得这个东西就是噱头啦，莫名其妙。我觉得他就是要来一个，然后看到你跟人家不知道在干嘛，四分
0: 三十三秒浪费我生命。对，可是因为《Drunkage》这样，我觉得。我对他印象太深刻，因为那时候还在台艺大的时候，就是修那个当代艺术，应该是叫当代艺术概论嘛那堂课，然后他就也是，就是老师介绍的其中一个艺术家，然后我那时候就对这个名字很印象深刻。那个时候介绍最有名的作品就是4分33秒，太深刻了。你怎么会有一个音乐家，他上台打开琴盖，钢琴盖，什么声音一个音都没有弹，然后就这样下台了。然后我就一直有记得这个作品跟这个人，所以我在书店看到这本书的时候，我那时候第一瞬间就很想买，但是我后来是回家网购才
2: 买的，反正终究我还是买了。哎、欸，可是我觉得当第一个很重要、欸，哎，其实我之前就是有上过画板，班，然后老师就说有一个人呢，他就是拿一张白纸，在上面画三道。然后<笑>就从一个作品，然后就这样知名的。那、啊、像那个小便头艺术，杜象也是啊，就是你只要就是当时是第一个，<對>然后那种很现代的东西，我觉得看世人没有所做接受，你要怎么定义这个是艺术、就是？就是一个是一个玄学的
0: 。对，因为其实他们时代差不多，他跟杜象的时代其实差不了太多，就是都是二战后，所以人们对这些事，就是艺术这件事情会有更多的反思吗？我只能这样讲。对，我觉得这一方面算感觉是一个比较反动的，呵呵就是比较反古一点的创作者。可是我觉得，就是他就是有一个划时代的意义在吧
1: ？难怪我都觉得莫名其妙。那<笑><笑>这本书到底在讲什么啊？他不会就一个字都没有吧？这就是一本书。
0: <笑>有啊<啦>，他真的
1: 有这种东西、哦、<笑>很生气
0: 耶。嗯<笑>、呃，他的故事其实他的主角是叫做李启桐。我、哦、其实我必须说这本书它蛮平淡的，他的一生就感觉很像我们这些平凡老百姓的一生的感觉。这个人没有什么大起大落的起伏，然后原本他妈妈希望他可以成为一个医生，所以他就是一直希望他可以去读医学院，但最后他并没有，而且他反而大学重考了三次。所以他里面有讲到补习班的文化，然后我就觉得说跟台湾的感觉蛮像，可是我觉得台湾应该没有人再重考这么多次啊。可是就是高三那种。被书或者被学科压到快要垮掉的那种心情，应该大多数的人都多多少少有体验过，所以我就觉得跟台湾的升学压力是还蛮像。可我相信韩国一定是就是那个社会给的压力会更庞大，因为也算是某种刻板印象吧，像什么《寄生上流》啊这些的电影里面就会呈现一个韩国是一个阶级很分明的社会形态，所以我就觉得那他们的压力绝对会比我们更大，他们要翻身应该是比我们更困难的。反正最后他考上的是法律系，但他最后出来也没有从事法律的工作。他是因为他的爸爸，他其实爸爸从小就是都不太有在家里。最后他的爸爸有留下一些他的像是日记之类的文章，然后他把它修改了一下之后拿去投那个文学奖，就得奖了。从此就变成一个作家，但是说是作家，他也没有拿到什么邀稿，平平淡淡的过一生，然后可能有结婚啊，然后后来。可能顶下一间小书店这样子，但是就是在写作生涯上面也没有太大的发挥。对，大概的故事是这样。然后因为它是双线叙事，它一条线是写李启桐，另外一条线就是在写 j o h n Cage 的故事。可是因为我再去查一下，它的有些故事是虚構的，就是没有完全照 j o h n Cage 本人的真实故事去写，就是一些重要的大事记还有写出来，比如说四分三十三秒啊什么之类的这种。比
2: 较重点的事情，他是有写出来的。那你觉得他为什么要特别讲到四分三十三秒？他有想要表达的意涵在里面吗？如果你要直
0: 接讲作者的意涵的话，就是是有的。他的这个叫什么书衣吗？还是<笑>就是反正封底的那个里面，他有写一小段话，然后应该是作者本人自己，因为他下面署名是他。那我就稍微念一下：在我们的人生中，大多数音乐都是在寂静中演奏。试着侧耳聆听，会发现不是完全没有声音，有无数的李启桐在某个地方生活，正辛苦的演奏无声的4分33秒。这毫无疑问，请持续那辛苦的演奏，必然会有人听见你的演奏，那甚至连你的双耳都没听到的演奏。这本书是为这样的你而写的。我觉得他想要表达的就是这个四分三十三秒，他就是在寂进中演奏嘛，就是或是说他其实没有声音，可是每个人其实，在自己的工作领域或者是在自己的生活中，还是很努力的让自己的生活可以过下去。这个人，你自己的生活其实就也相当于像是作曲家的一首曲子，虽然可能没有人听到你，或是没有人知道你，没有让。世界大众都知道你，你的这首四分三十三秒还是继续演奏着，有点像是这种概念，我自己觉得啦，理解起
2: 来的话，是不是就是觉得，呃，怎么讲，你你就是你生命中的乐章，就算没有人要听，你还是要努力让它一直演奏下去，这样子。对，有点像是这个概念。看完这一本书的感觉，除了这种升学体制下，还有没有其他的面向可以探讨的？
0: 看一下，我也记录一些觉得比较好的。那我看一下哪边比较值得分享。对啊，我现在孩子搬到补习的部分，我再往后翻一点，<笑>因为他补习补了很久。因为他在补习班里面还有遇到一个人，这个人在在他们这本书里面的角色也还蛮特别的，被他取叫做最长球。最长就是最 long 的那个意思 ，longest。Long est, 然后那个球就是囚犯的球，他就是他们进去，他进去之前就已经在那个补习班里面。然后他们考上之后，他还是在那里面，就是据说是已经待了至少五年这样子。对，然后那个最长球最后是他的妻子，虽然这件事情我觉得有点莫名其妙，<笑>有有一点有一点让人家
2: 转转得有点快
0: ，有点 get 不到。我自己觉得在书里面他们两个会突然结为连理也蛮特别的，我就是有点不知道为什么会，但是就他们就是后来又变成，但是他们后来又离婚了，所以。这一切都是这么的莫名其妙。我觉得我可以分享一些我觉得我很有感的地方，然后再、嗯、再说一下为什么会这么有感。或许等下就可以把我的完美形象打坏了。耶、yeah! <笑>，这一段他是在，因为是比较故事性的，所以我可能大概交代一下这一段的情节是怎么样的。他是在讲说他大学的时候上了一堂课，叫做“理解大众大众文化”。这堂课他遇到一个学姐。然后那个学姐，她是对社会比较多想说的话的人，她就是可能会比较反对教授的看法。所以这个这段话是发生在那位教授把那个学姐赶出去之后，教授说的。他就在跟剩下的班上的学生讲了这些话。这里不是你们的梦中，而是学校，是大学。我尊重你们，也希望能受到你们尊敬。我从今天开始将不再尊重你们。我不是以玩笑的心态教导你们，也不是想说那些类似道德教科书的长篇大论才站在这里。我也一直努力不复述那些研究报告的内容。我想说的是，在我们那个时代，毕业后端看选哪家公司就业，你们呢？我很清楚不是这样，所以更应该努力才是。当我说大众想法很重要，你们就该知道这很重要。为什么？因为只有这样，才有办法好好的把东西卖出去。你们不论进入哪一家公司，成为组织的一员后，都会为了把什么东西卖出去而努力。任何人都摆脱不了，甚至连我也是为了把我的知识推销给你们。你们不是免费来听我的课，所以我的知识必须对未来即将进社会的你们有用处。然后他还又补充了一句：任何人都摆脱不了。你们要不具备组织要求的资质。成为贩卖机器，要不就成为制造利润的计算机。万一你们从组织脱离，那个时候就必须成为商品本身。我的天哪！对，然后我就觉得，我看到的时候，我是也不算惊讶，因为我觉得，嗯，就是对我来说，我毕业后有一个很深的感觉，就是我们固然都知道艺术这个东西很重要，但它真的不能当饭吃。那我们在大学是不是就没有学到那个可以所谓变成商品，或是让我们把它推销出去的东西？不能说艺术完完全不能当饭吃，可是就是它比较难让你稳定的有收入。如果是单纯创作的话，所以我其实毕业之后蛮彷徨的，就彷徨了一段时间，就会觉得说自己到底要做什么工作。虽然那阵子也还是一直在教课，可是因为刚开始堂数比较少，也蛮不稳定的，也有接一些 case， 可是那些 case。因为就像我说，我还是有在教，可是我也不能 always 在接 case， 所以就很两难。你到底要把你原本喜欢的东西放掉，然后去做一份稳定的、大家所谓的坐办公室、临时薪水的工作，还是你想要保有你自己的自由？有一天你还是可以创作。因为我个人觉得艺术这个东西，就你有一天如果断掉的话，你要再重新走回这个轨道上就，就就很难。所以我就会觉得，我不想要把这个东西放掉，去一份非常安稳的工作。不知道就是看到。这一段的时候就会感觉特别的深刻，而且就是有一些事情，就是真的出社会之后你才会觉得啊，因为刚才这段就是超级资本主义的，然后你就会真的感受到啊，没有钱真的是万万不能，就是你做什么的底气都没有
1: 。那我差个提问一下，虽然我对刚刚那句话超级无敌的嗯有共鸣，其实一直以为你蛮喜欢教课的，因为。就是你也是一个非常用心的舞蹈老师，我
0: 是喜欢教课的啊，所以我才一直放不掉啊。的意思就是教课这件事情，因为毕竟一刚开始是不稳定的，或者是收入是少的。那我是不是要在我对我来说啦，我那我认为刚毕业是最多人会要你的时候，因为你毕业久了，你想要转换一个领域，可能就会别人就会比较顾虑你有没有相关的经验啊，或者是你对这方面的知识有没有够熟悉啊之类的。那我觉得毕业生他们可能会觉得，哦，那你可能就是刚出社会，你比较好灌输新知识，所以就算不是相关科系，可能还是会愿意用你。但是我就是很不想要，个人认为很多的工作会必须要把艺术的部分或者是教科这个部分会牺牲到了，所以我就会觉得很挣扎
1: 。怎么走到现在这个地方的？应该算是喜欢现在平衡吧，算吧
0: ，算还蛮奇妙。我觉得疫情有帮助，去年封锁的那段期间。
1: 哎，那段时间你不是应该也没课教吗？没课
0: 啊，反正那时候很迷茫嘛，对不对？我那时候其实跟我们其他同学班有要做一出演出，但也是易碎节，然后后来就取消了那个演出。那时候就是想要整理一下我刚毕业那时候的状态，就是其实我真的没办法知道我自己是谁。经过封锁，就是三级警戒那段时间之后，就是想比较多，然后也。就还是有持续在找工作，可是感觉有点可以更确认那种事情不是自己想要的嘛？因为我觉得保有一些些自由时间，或者是教课的课余的时间，才可以再去看更多不一样的事情，不管影视也好，书也好。因为我觉得有一些新的东西进到脑袋里面是很重要的啊，<笑>人真的就会就,就感觉老得很快。<笑>是是谁啊？曾子说什么“三日不读书，便觉面目可憎”的那种感觉吗？刚刚讲到迷
1: 茫这些东西，嗯、其实我觉得前两年我们两个刚毕业，因为我们两个两年前毕业，那个阶段肯定是特别的多，因为我们毕业那年疫情爆发，然后之后这两年就是我们毕业后的证
0: 明，所以完全打乱我们的人生规划。我必须这样讲，我自己本来觉得我毕业后的规划是有有。被规划好的，遇到疫情这件事情完全打乱，完全
1: 你规划再多都不如，你就只能去做去试，然后去调整，去想办法适应跟想办法生存，然后把自己卖出去，让自己持续有东西吃跟有地方住，大概就是这样子吧
2: 。子毅怎么想啊？刚才没有接的原因是因为刚刚的资讯量有点太庞大<笑><笑>就、嗯，就像四分三十三秒这样。此时无声胜有声，这种感觉，我刚刚没有像你有那么大的共鸣，可能是因为我现在也是刚毕业，我还这种说有点迷茫，可能是因为我现在读的性质的关系，就是毕竟是比较稳定的工作，但是其实我觉得我也不想要一直都是这样，就是我还是蛮想要去做一些碰撞跟突破的。我刚刚也在想这一个问题，我觉得刚刚就是那个教授，他其实真的就是针针见血。所以，是我们刚才看到写的，它就是最残酷的事实。当你把它剖出来看的时候，你就发现现实是多么的脆弱不堪一击。但是，我觉得早点认识这一些残酷的现状，不会是一件坏事。然后，让你在年轻的时候会有更多的时间做准备。真正的勇敢或真正的成熟，不是你就是无所畏惧，而是你当你知道这些现实的残酷之后，你却还。可以让自己去前进，我觉得这才是真正的勇敢，并不是你完全就是像一个抱虎平和这样子去做这件事情，而是在你有一些准备之后去做。我满足了，左荣可以讲。我找一下那个李启
0: 桐怀疑自己的那一段。这个前面他在剥洋葱皮的时候滑倒，蛮荒谬的。反正就是他跌倒过，所以他他等下会有一个一瘸一拐的状态。<笑>一瘸一拐的走到图书馆，感觉自己完全变成一名老人。突然想着活着是为了什么？真想早日老去死掉。他站在行人穿越道上，看着始终不变换的号志灯时，领悟到了：没有一件事情是成功的，什么都没有。我的人生像白纸一样苍白，什么都没有。我的人生像荒地一样乏味，什么都没有。我的人生什么都不是，什么都不是的人生，必须逃避。但是要逃去哪里？他一走进书库，就想到这里正适合，因为这样大家才无法理解我啊。他蹲在最角落的位置，背后、眼前、头上都是书，也发现收录新春文艺出道作品的小说集就放在书架的最上方。看了一切，此处似乎正是他的目的。呃，目的是那个坟墓的目的。好、哦，感谢你的解释。哎、嗯，我刚才念完才发现这有有这个谐音，所以我赶快解释一下。<笑>对啊，有时候人生就是会有某个瞬间，或是某一段期间，就是会觉得，所以我过去的努力到底为了什么？这样这样子的那种时候，我不知道你们有没有经历过。可是就是那种迷茫期吗？<笑>还在人生的迷茫期，他到底做什么事情是成功的？
2: 我会，我会这种在高高低低的之间起伏这样子，然后就有一段就是特别的迷惘，然后就开始就会觉得我就烂，我什么事情都做不好。就那时候会你会急于想要得到别人的肯定这样子，就是斯坦纳先生也的一句话也是蛮鼓励我的。他就是跟我们大家分享说，他觉得你的肯定应该要出发点是来自你自己，而不是透过别人给你的肯定。然后就是雨辰有什么看法
1: ？啊，我有点不知道那段到底在
0: 干嘛，
2: 什么意思啊？
0: <笑>完全听不懂，可以解释一下吗？就是他自己回想他的人生，到底有什么事情是成功的？那他就是发现他自己一无所成
1: 。可是为什么要成功？啊？就会什么是成功啊？到底是什么是成功啊
0: ？对，这就是,是这就是很这就特别的事情。人都会觉得自己要成功，可能赚很多钱是成功，或者是很多人知道我那是成功。反正每个人可能对成功的定义不一样。可是那究竟成功是什么？就好像没有一定。什么样是成功？成功好像也没有一个一定的定义在，所以我觉得这也是作者最后想要表达，什么叫做你的四分三十三秒，就是你自己的人生，就是你自己过了，就是就是你自己有自己的目标，这样子不需要去一定要符合某种社会期待，因为李启桐就是一个完全不符合社会期待的一个人或一种人。
1: 哦， oh, 那我可能也是，<笑>没有，因为我真的是不知道啥是成功哎、欸，我也没有想要成功干嘛，我就觉得如果可以把每天活成我想要的样子，让我的生活长得我想要做的事，然后快乐的、满足的，或者是用心的去经历，或是不用心的去经历每个时刻 ，whatever， 不要觉得难受就好
0: 。<笑>我真是太佛系了，找一下，因为我记得他有一段就是在写。他到底需要做到哪些事情？他有一段就是在质疑说，他自己到底哪一个身份，他做到了他该做的事情？就比如说，他是他是一个丈夫，可是他每个月的零用钱可能还是要跟家里拿，跟他老婆拿。那他是一个作家，可是他除了得奖的那个作品之后，一直没有人要稿，写的作品可能也只是代笔。或是帮别人写自传啊这种事情，就是不是真正的他认为不是真正的作家之类，就是一个我是谁的疑问。对，那我觉得他蛮像我们毕业之后会有的疑问的，虽然他可能是在人生比较后期，不是一毕业的时候发现的
2: 。那他要给一个解答吗？还是他是留给就是读者去省思
0: ？我觉得他没有给解答，可是我觉得他最后找到一个他自己怎么样在社会中。嗯、呃，找到一个自己的用处吗？或者是那个定位？就是我刚才没有说他最后他是顶了一间书店，书的最后啦，就是不确定到底是不是他人生的最后，但是就是他书的最后，他顶了一间书店。然后那间书店他后来在里面做的事情，就是他收集很多，嗯、呃，可能是文学奖落榜。的作家的作品，欢迎他们摆到这间书店里面来，然后看看有没有读者愿意来阅读吗？很、哦、有趣，这样子落选的书榜
1: ，但是肯定是有他们的伯乐的，
0: 平审对对对，对对
1: 没有懂得欣赏你的作品的人，但是对，些作品有时候是非常精彩的，<对>就只是没有被看到而已
0: 。对，然后因为。余生，于你刚才看那个作者的简介，你可能就也会有看到，就是他自己有说，他就是这本书里面李启彤的角色，其实就是在反射他自己本人作家生涯，其实跟作者他本人会有一点点类似。他本人是然后,然后
1: 大正没吗？<后>
0: 你刚才说。<好>
1: 对我觉得他蛮正的，然后就会想象他穿 Elsa 的衣服，然后唱 Who Am I <笑>我是谁？<笑>那段很好听哎。Elsa， 2，, <笑> El 2他,要、哦、他要去那叫什么？找不到自己是谁那一段，我会唱那首歌、哦。好，我离题，还没有
0: 看，我还没有看 Frozen 2
1: 。他，我觉得你可以听那首歌，就是其他
0: 我其实都忘了，真的。就是那个作者他自己也是得文学奖出身，然后他这本作品他也是有得某个文学奖。然后他就有在后面写说，感谢评审们看到了这本书。刚才最前面有念一段，嗯、呃，每个人都在演奏自己的四分三十三秒这件事情，他就是也是共同勉励大家这样子的这种说法在，在
2: 他的结尾真的很棒，一切都说得通了，这样子的感觉。就是其实在这个社会上，有人看到你真的很幸运，但是如果没有人看到你。但不代表你不好，就只是你可能运气不好，然后没有被看见，你还是要坚持你,你相信的事情，这样子，不管这个音乐有没有被听见，但它就是该被演奏，你要用你自己的生命去演奏，这样
0: 。刚才念的前面那一段，它其实是从他的后记里面截出来的。那他后记里面原本写这段的时候，他就写说，令我压抑的是，选择这本小说的四位评审老师听见了。他的意思就是听见他这个4分33秒， oh. 因为这本书的最后面就是他也写了一本《你的4分33秒》这样子，就是因为他在这里面是有写到李启桐最后认识了，有认识到 John Cage 这个音乐家，理解了他的一些思想脉络之后，创作出《你的4分33秒》这本书，所以更明白的表现出作
2: 者投射自己的角色在李启桐身上的这件事情。哎、啊，可是我真的觉得这一本不会很平淡。他的营造跟那个意向，我觉得还蛮好的，还是因为就是,就是他的意
0: 向是好的，可是他发生了很多事情，就是很琐碎。我现在也很难跟你讲说他到底发生了什么事情。好，那我念一下他的故事里面的一个小事件，我觉得这一段蛮有趣的，我真的不知道他为什么会写这一段，就是跟前后其实没有太大的关联，可是就是一个小事件。然后我觉得这个情况应该大家也都遇过。好，男女同校的中学班导师，顶着一头爆炸卷发的女老师。教授科目是英文，脸上双眼细长，鼻梁尖削，全骨突出，总是像摇滚乐团主唱一般活力充沛。放学前的班导时间里，班导拿起一张纸说：“有下面这些情况的举手。”同学们抱着书包等候老师接下来的话。曾经被同学学长姐抢过钱看东西的人举手，没有人举手。曾经被班上同学霸凌或欺负的人举手，没有人举手。曾经霸凌或欺负过班上同学的人举手，没有人举手，一片沉默。曾经出入青少年禁止进入场所的人举手，没有人举手。两个同学打了哈欠。知道哪里有贩卖禁止出售给青少年物品的人举手，没有人举手。男同学无聊地抖脚。曾经被诱导加入暴力组织的人举手，没有人举手。女同学拿出镜子打量自己的模样。曾经吸过瓦斯或强力胶的人举手，只有一次也算，没有人举手。男同学叹了一口气，双手环抱。知道穿着不整、态度不良青少年秘密基地的人举手，没有人举手。有四名同学开始趴在桌上睡觉。持有刀子或其他锐利凶器的人举手，没有人举手。班导叹了一口气，说道：“其他的就大致跳过，好啦，最后一个，赶快回答完就放学吧。”班导这么一说，大家都端正坐好。在校园内曾经遭受性暴力的人举手，男女同学同时间一起爆笑，就真的是一个非常琐碎的事件。<笑>然后我觉得，真的大家也都经历过，就是那种学期初反霸凌周，就是会开始问这些问题。你不知道他为什么要被记录在这里，可是大家就会有感觉，很奇妙。你就算有，你也不会举手啊，谁会在那个时候举手<笑>？对，然后反正它就是很多这种琐碎的事件，所以我刚才只能讲一些大事情。我觉得很
1: 可爱、欸，几个人干嘛？然后几个人在干嘛？就是非常画面感
0: 。对，对但是我有点不懂最后的幽默是什么。不是幽默，就是那些同学也知道，不会有人举手，你还问干嘛的那种感觉。我自己的读到的感觉是这样的
1: 啊，还是因为我的学校都太好美好，我觉得性暴力不会发生
0: 。我自己也很难想象它怎么会被发生，嗯、可是就是
1: 哦，对了，我们演过那么多是干嘛干嘛的文本，或者是真的怎么样的？对耶，其实哦，我真的认真想，还是有一些事情哎，就我我知道的，好，那暂时不能讲。好吧，哦，真的是哦，真的耶，嗯，
2: 哎、欸，不过我刚刚有点出戏，就是我刚才以为最后一句是要说没有举手的人举手，<笑>我
1: <笑>我刚刚也以为说以上有以任何一条说谎的人举手这种，但是没想到
0: 老师这么可爱，啊，下课喽，没有，他就就就,就是下课了，<笑>对，他就下课了。嗯、你认识摩斯康宁汉吗
1: ？摩斯，我吃过。我是康
2: 宁汉，斯<笑>康也吃过
1: ，康也吃我觉得学舞的人，嗯、因为我们听众也有很大一部分是舞者，所以一定是认识这个人。因为我是康宁汉他算是嗯、呃，美国舞蹈大世纪里面，如果要说有五个人，可能就其中一个人那种就重要存在吧
0: 。对，应该可以算是
1: 对，所以。
0: 我觉得可以再多聊一下，可是我不知道康宁汉我要讲什么，可是我只能说他他有被《j o h n Cage》这个影响到，然后他蛮特别的事情是，就是读了一些文献啦，因为毕竟我也没有非常认真的去研究每一个人的，我可能有看过他的作品，可是可能印象也没有到非常深刻，可是他的作品就是还蛮特别的，不会觉得他动作跟动作之间非常的连贯。就是会有点舞者会有点像傀儡娃的感觉，可能断点是很明显。John Cage 跟莫斯康林汉他们两个合作的时候，就是会有一点点音乐跟舞蹈孰重孰轻这件事情会被重新的去探讨过。就你想，这两个人思想都这么前卫，
1: 是舞蹈界或者说我们表演艺术界很常去讨论的问题：音乐跟舞蹈之间的关系。之前在跟思涵讨论各个。技术的时候，我们舞台灯光、服装啥都谈了，是没谈音乐，因为这个谈下去我知道不得了，不是我以为它不重要还是干嘛？因为他们两之间的关系
0: 太微妙了，对，真的很微妙，我只能这样讲，<笑>就是先有音乐还是先有舞道这件事情说不准，就是你能够因为<笑>因为一个舞道去编排一个音乐，也可以因为一首音乐去随之起舞，所以就是没有一定。对不起，我是顺道讲，反正
1: 我现在就是喝盲了，所以、嗯、<笑>想讲就讲
0: 。这么诚实啊
1: ，只<笑>是标舞呢，我很喜欢他们的混沌声响，是他们就是声音跟舞者之间的即兴，是因为传统我们很常看到就是舞者要一直去听音乐，但事实上当声音也一直去观。助舞者的时候，它产生出来的有机的对话是非常的有机的，
0: 很有趣
1: 。也有看过前阵子因为疫情所以解散的一个知名的舞团，他们有做过完全没有声音的舞作，那个也是就是纯粹的呼吸、纯粹的身体、纯粹的空间。也是非常经典，然后也会让你觉得啊，好好看又很
0: classic 的东西。所以，嗯、对啊，这个讲下去没完没了。所以这本书讲的是真的没完没了。好，哎，我那我念其中一段就好了，就是讲他们两个的合作关系的。这段应该我觉得算是偏真实的部分了。我念一下这一段就好。即使在康宁汉陷入绝望之际，凯奇仍然独自兴奋，和康宁汉的合作令他感到非常满足。因为每个瞬间都是实验的延续，让他这个天生发明家的每一天都弥足珍贵。康宁汉在练习室中央或角落里挺直站立，采取准备姿势时，他的心脏跳得最厉害。第一个音符响起，康宁汉睁大眼睛。接下来的音符会有多大声、多长、何时发出，完全无法预测，因此更添紧张。凯吉弹奏第二个音符。这时，康宁汉的身体才开始动作，就像充满警戒心猫咪一样小心。接着，凯吉想要看到更活跃的动作，接连地弹奏出声音，乘着浑厚且低沉的音乐，康宁汉这时才放宽心起舞。下一刻却突然停住，像死去的乌鸦一般一动也不动。这么一来，就换凯吉紧张了。他想知道康宁汉是什么用意。是在表现绝望之人，还是陷入沉思之人，或是不是人，而是路灯、汽车轮胎，要不然就是野猪或禽兽。这些猜测毫无注意，只是让他变得更好奇。在这瞬间后，康宁汉就只是康宁汉。他现在用全身所表现的究竟是什么，一点都不重要。重要的是过程，不，甚至连过程都不重要。康宁汉就只是康宁汉。来到这里的凯吉果然也只是凯吉，手指和凯吉的手指，声音是琴锤敲打琴弦的声音，琴弦结合了橡皮擦和海绵。这些声音的目的不是为了让康宁汉跳舞，也不是宣示我们的存在，仅只是发掘声音。康宁汉的舞蹈果然也是发掘后的动作。换句话说，所有的东西原本就在那里，但没有人看到，或者没有要。要给任何人看，就只是存在而已。他和康宁汉，康宁汉垫起脚尖，展现紧绷的肌肉，背对凯吉一动也不动。康宁汉全身随着凯吉发掘的声音摆动，思考自己的脖子、肩膀、腹部、膝盖和脚尖要呈现什么模样，逐步变换动作，却突然解除全身的紧张，回头看着凯吉，就
2: 有点折。哲思
0: ，蛮奇妙的
2: 。我觉得开始已经迈向一个存在跟虚无之间的讨论。对对对
0: ，就是，就所以就是一个战后艺术家会有的那种状态出现。对，那我就蛮喜欢这种年<就>那个年代的东西的，所以这可能是我个人喜好的问题。卓<笑>荣果然都读一些很硬的东西。<笑>我之前在读卡缪的东西，就荒谬主义。那你有听我们之前
1: 有一集在讲他没有吗？
0: <笑>不确定
2: ，乐心的那一集，一个
1: 马来西亚人，就是我现在的感受跟我那时候听乐心讲的感受是一样
0: 的。就哈，我觉得真的追求艺术，追求到后来，你就会去反思了。之后，你就会觉得，像我觉得“人生如戏，戏如人生”这句话，也是，也是不知道是谁经历了各种事情之后。反思出来的就是，其实每个人的人生都很像一出戏。我们每一个动作会不会也可以都是舞蹈？每一个声音是不是可以都是音乐？这两个人感觉在实践的事情就是这样。我决定把
1: 这个当成今天的标题。那你觉得这本书最有趣的事情是什么
0: ？他的这本书里面，它有一个小特色，就是虽然它的有一些排版，就是可能双线叙事，他会用直线，然后可是它空格都不是空两格，就蛮神秘的。然后，但是它的下面有一个小巧思，就它的页码都是用分钟数。然后我就想说，很厉害，就是呃，它第一页就是零分零一秒这样子，零分零二秒，然后你就一直翻，然后过一分钟到到五十九秒就会下一个就是一分钟，这样就不会是零零六六十零零六一这样子。个打开看到它用分钟数标之后，我就想说，会不会刚刚好四分三十三秒呢？就没有<笑>
1: <笑>。那你知道我们？啊我们 I G 啊，拍，这、就是我们日根剧场 I G 的图，每一集也都是每一秒嘛。真的，吗？我没注意过哎、欸。你可以去看，我们第一第一集就是零分零一秒，第二集就是零分零二秒。
0: 那我觉得我选这本书选对了，
1: <笑>我我真是太有趣了哈，原来。啊，我好没创意哦！<笑>可是我觉得这本书，就是它虽然书上是会被发现的，然后我我这样子弄是没有人知道我在干嘛的。
0: <笑><笑>他他最后这本书是四分四十四秒，他的最后一页。但是有后记，后记就没有页数，
1: 就四四四，
0: 搞不懂它四四
1: 四有意义啊？谁<對>知道呢？
0: <笑>应该有意义。一定要有意义，可能只有作者或是编辑知道吧。我可能不知道，搞不好韩文版的真的只有四分三十三秒，但翻成中文版之后就没有,沒有那么刚好。哦，对耶，搞不好、
1: 啊、那我也好想知道日根剧场到时候最后会有几秒哦，可能就不到一分钟
0: ，最后不到一分鐘不会吧？他续也,也,也,也没有用分钟数，他续是用那个罗马数字，就是只有正文的部分是用分钟数这样子
1: 。那我之后如果不是基数，如果有奇怪发文的话，那我要用罗马数字，我要跟它绝到底。然后就只有我们资深听众、资<笑>深粉丝，你们才会知道哦，原来是这个原因哦。然后其他人就会问他，想说哈，这个这里怎么自己這,这样？好，我决定了 ，I decided <笑>
0: 。哦，我看到了，你说那个第几集，你都是用时间的那边去写。
1: 对呀、啊，哎、欸，我也是很用心的，结果没有人在理会，然后也没有人要 follow， 那也没有人要留言，就大家
0: 都很冷漠。我发现了，我发现了
1: ，大家都非常冷
0: 漠。<笑>然后其实自己设计不好，我开始责怪大家。哦， oh, 我真的觉得我应该要去读一下那个，是叫热心吗？对。去看一下去听一下乐心的他那本那个哲学的四十堂公开课，我我那时候有想买过，但我后来没有买下去
1: 。你听完他的分享，再看看你有没有就是被打动。然、欸、后
0: 因为我我之前是有一阵子还蛮爱买哲学相关的书的，我还买过一本书叫做《关于穿衣服的哲学辩论》
1: 。天哪、啊，你你你搞不好可以跟乐心成为好朋友哎，<笑>还是你成为常驻主持人之后，我再看看有没有信可以再邀请到乐心，然后听你们两个辩论一下。
0: <笑>没有没有，我可能没办法跟他辩论，我只能讲一些我自己的生命哲，很奇怪的生命哲学
1: 。谢谢周，谢谢大家，<笑>拜
0: 拜。谢谢大家。<笑><笑>